2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Moin und herzlich willkommen. Es ist die 101. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Tiefe der Büroräume sitzt zum einen mein Sportchef Alexander Lauks. Moin Alex.
0: Moin Henrik. Grüße.
3: Und passend zum anstehenden Spiel des HSV beim SC Paderborn haben wir einen Gast, der für beide Clubs gearbeitet hat bzw. arbeitet. Und der wird wie üblich vom HSV-Rapper
2: Elvis vorgestellt. Die Vorstellung der Gäste ist immer etwas schwer. Na klar, man liest sich ein und recherchiert. Dank Internet, da geht das ja. Doch weiß ich nicht, ob es schon mal so kompliziert wie bei diesem war. Man kennt ihn zwar, doch da steht nichts über ihn bei Wikipedia. Aufgewachsen in Berlin, wo er die ersten Schritte macht. Aktiv auf dem Platz, doch nie nach ganz oben geschafft. Karriereende 203, dann beim Chemnitzer FC. Der nächste Schritt geht in den Norden. Mehr als nur okay. Wird 2008 beim HSV zum Jugendcoach. steigt kurz darauf zum Chefscout auf und zieht so noch mehr Jugend hoch. Wechselt nach Wolfsburg in der gleichen Position. Die Beförderung zum Nachwuchsleiter. Kurz darauf, der Lohn bleibt für sieben Jahre. Dann zieht es ihn nach Kiel, wird zur sportlichen Leitung. Aber langfristig geht nicht viel. Wechselt dann zu Paderborn. Da ist er jetzt noch an Bord. Läuft aktuell ganz gut für den Geschäftsführer
0: Sport. Ja, und auch wir begrüßen natürlich ganz herzlich den Geschäftsführersport des SC Paderborn und früheren trainer und Scout des HSV, Fabian Wohlgemuth. Moin aus Hamburg. Moin.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung und die, die netten Worte und ja hallo nach
0: Hamburg. Ja. Es hat natürlich also recht, wir haben, wir haben keinen Wikipedia-Eintrag gefunden. Wussten Sie das eigentlich? Oder Uff, wissen Sie das?
1: Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich mich jetzt sehr selten beschäftigt. Und äh, ja, dass es da keinen von mir gibt, äh, wusste ich nicht, weiß aber auch gar nicht unbedingt, ob man den benötigt. Ähm, also ja, um, um, um äh, ja, sich zu informieren über mich, sicherlich ähm, ja, kann es von Vorteil sein, aber ich glaube, äh, die Entscheider ja auch in der Branche, die, äh, die wissen dann schon, wo sie die richtigen Informationen herkriegen. Ja, und wir wollen natürlich heute einiges über Sie auch
3: erfahren, was dann vielleicht irgendwann mal bei Wikipedia stehen wird. Sie sind jetzt seit einem Jahr Sportchef in Paderborn und ja, haben trotz des Abgangs von Ihrem Erfolgstrainer Steffen Baumgart einen richtig guten Saisonstart hingelegt. Aktuell Tabellenvierter, drei Punkte vor dem HSV. Da ist die Vorfreude wahrscheinlich aktuell sehr groß auf das Spiel am Freitag, oder gegen den HSV,
1: gegen ja, Ihren Ex-Verein? Ja, gut, es ist ja schon so, dass, dass ich da vor ja, fast schon über zehn Jahren ähm, von Bord gegangen bin, ich äh, verbinde schon mit Hamburg dann äh, eher auch die Geschichte, dass ich dort in Hamburg meine Frau kennengelernt habe, mit der ich heute verheiratet bin, habe aber echt ja, tolle Erinnerungen, ähm, ja, das war auch nicht alles toll damals, äh, insgesamt ja, war es ein bisschen internationaler, ähm, erinnert mich gut, einen Spiel gegen FC Porto. Das Thema hatte ich heute Morgen mit, mit einer anderen Zeitung, FC Porto Champions League. Da lud dann die äh, HSV Vereinsführung alle Mitarbeiter nach Porto ein, um, ich glaube, das, das das dritte Champions League-Spiel äh, äh, zu verfolgen. Ja, und heute ja, treffen wir, treffe ich mit dem SC Paderborn auf den HSV in der zweiten Liga. Und natürlich ist die Vorfreude groß, aber eher aufgrund, ja des Spiels, des, des spannenden Spiels, des äh, endlich mal wieder gefüllten Stadions, auch bei uns. Also deshalb ist die Vorfreude groß, ja.
0: Aber eine Zwischenfrage. Weil äh, ja, Ich noch auf meinen
1: alten Freund, äh, oder was heißt alten Freund, aktuellen Freund noch, äh, Tim Walter, äh, treffe, mit dem ich eine ja doch eigentlich recht erfolgreiche Zeit bei Holstein
0: Kiel hatte. Mhm. Auf, auf Tim Walter kommen wir gleich noch zu sprechen. Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt? So viel Zeit muss sein. Dann in Hamburg. Ja. Ja, auch
1: das ist interessant. Wir haben äh, quasi äh, unwissentlich äh, zusammen auf derselben äh, Hochschule studiert, auf der Technischen Fachhochschule Berlin. Ähm, ja, sind uns dort sehr sehr selten äh, eigentlich über den Weg gelaufen. Und ähm, meine, meine jetzige Frau arbeitete damals dann, als ich beim HSV anfing, bei bei Viva Con Agua. Und äh, ja, aufgrund der Verbindung auch in Hamburg lernte man sich auch der Veranstaltung kennen, traf sich. Dann immer wieder und äh, ja, jetzt sind wir äh, immer noch zusammen und auch inzwischen verheiratet und haben äh, zwei Mädchen, äh, fünf und äh, neun Jahre alt.
3: Ja, schöne Erfolgsgeschichte mit, ja. mit Hamburger ja. Vergangenheit und über Ihre Hamburger Vergangenheit werden wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch sprechen. Wir wollen aktuell so ein bisschen auch nochmal über Paderborn und das anstehende Spiel sprechen. Ähm, jetzt ist es ja so, ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben Steffen Baumgart verloren wir haben aber auch einige Leistungsträger verloren, unter anderem hier ihren Kapitän Sebastian Schonlau an den HSV. Sind Sie selbst überrascht, dass es trotz der vielen Abgänge so gut läuft aktuell in Paderborn?
1: Ja gut, im Grunde war absehbar, dass uns der ein oder andere Stammspieler verlassen wird. Ähm, uns haben wir dann eben einige Spieler auch ablösefrei mit einem auslaufenden Vertrag verlassen. Uns war aber einfach wichtig, dass wir nach dem Abstieg ähm, Spieler, die als wichtige Stützen in unserer Mannschaft dienten eben einfach ja behalten konnten deshalb haben wir auch in der letzten Saison glaube ich eine, eine recht solide stabile Saison gespielt und die dann auf dem auf dem neunten Platz äh, eben auch beendet aber deshalb haben wir auch frühzeitig unsere Kaderplanung äh, angefangen und ja haben uns wieder auch 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 in der Nische bewegt haben uns äh, auf Spieler konzentriert die eine Verletzungshistorie hatten die ja, auch mal Delle innerhalb ihrer Karriere hatten und, und dass es dann jetzt vom Start weg so gut funktioniert, dazu gehört eben auch ein bisschen Fügung. Ähm, haben auch einen Trainer dazu bekommen der eben, ja, für den, für den auch auch Umbrüche normal sind, der auch schon für einige Vereine gearbeitet hat, der eben sofort es geschafft hat, auch ein, auch ein Team zu formen, was in eine Richtung läuft ähm, und von daher, ja, ähm, überraschend schon, aber dennoch ähm, ja aufgrund der frühzeitigen Planung auch dennoch ja sind sind wir von der Stabilität nicht
0: unbedingt ganz überrascht. Also eigentlich steht ja Paderborn steht ja seit Jahren kann man sagen für so ja, schnellen attraktiven Offensivfußball und äh, sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch sehr gut an das an das 4-3 am zweiten Spiel ihr zweites Spiel glaube ich dann äh, ähm mit Paderborn gegen den HSV. Erinnern Sie sich noch daran? Äh, stimmt. Äh, ich glaube
1: auch, dass, dass äh, Klaus Jasola dann... dann äh, eigentlich war der HSV dominant. Wir kamen ein Spiel zurück durch einen Jasola-Fehler. Ähm, Führich machte ein Traumtor. Äh, wir waren im Grunde in der Halbzeit dann wieder auf Augenhöhe. Ja Und Gaben ist dann am Ende... Ähm, auch durch einen individuellen Fehler und ein, ja durch einen Elfmeter-Gegentreffer ab. Ja, war traurig. Trotzdem war es, war es am Anfang der Saison. Wir hatten auch äh, damals ähm, neue Spieler integrieren müssen. Und ähm, ja, von daher... Ähm, also konnte man es auch gegen den damaligen Favoriten den HSV auch schon in der Liga sehr, sehr gut verkraften. Waren aber mhm. sicher, dass wir eigentlich auch wieder eine Mannschaft zusammengestellt haben, die stabil war. Und äh, von daher ja, waren wir im zweiten Spiel eben auch noch dabei, äh, unsere Form zu finden. Und, und ja, uns war eigentlich bewusst, dass sich die Mannschaft dann aber eben auch weiterentwickelt. Ja, mhm.
3: Es war auf jeden Fall ja ein typisches Paderborn-Spiel. Also Alex hat schon gesagt, es gibt ja oft ähm, Spektakel ja. in Paderborn. Auch diese Saison haben Sie in fünf Spielen schon wieder mindestens drei oder sogar mehr Tore geschossen. Erwarten Sie ein ähnlich torreiches Spiel am Freitagabend?
1: Naja, es ist schon so, dass, ähm, ja, dass, dass uns der Timbalda-Fußballer mir auch natürlich bekannt ist, dass dann ähm, ja, der Fokus auf die Offensive gelegt wird, dass bei bei Tim eben dann auch ja, mehr Spieler vor dem Ball als hinter dem Ball sind. Und von daher kann es schon sein, dass wir wieder ein, ein Spektakel erleben. Bei uns war es ja auch in der letzten Saison so, dass wir schon auch immer mit einem, ja, mit einem, mit einem hohen Pressing agiert haben. Wir uns immer auch mehr im, im, im gegnerischen Drittel, im, im letzten Drittel bewegt haben, als der Gegner bei uns im, im Defensivdrittel sich bewegt hat. Ja, und von daher glaube ich schon, dass wir zumindest viele Toraktionen sehen werden, dass wir wieder auch ein spannendes Spiel sehen werden. Und, und ja, wenn man, wenn man die Spiele vom HSV und auch von uns verfolgt, ist das immer auch mit einem ja, Stück Dramatik verbunden. Und von daher ja, glaube ich schon, dass es wieder ein spannendes Spiel wird.
0: Mhm. Äh, gut, Sie sind ja nicht der Trainer, sondern der Geschäftsführer. Aber trotzdem, haben Sie denn schon mal ganz gezielt sich auch, auch Spiele des HSV unter Tim Walter angeschaut, mit dem Sie ja, Sie haben es ja schon erwähnt, bei, bei Holstein Kiel in der Saison 18, 19 äh, erfolgreich zusammengearbeitet haben.
1: Ja, na klar. Also
0: jetzt ähm, nicht immer live, dann, dann eher im Fernseher, das Spiel jetzt gegen Düsseldorf ja.
1: habe ich ähm, zu großen Teilen gesehen. Ähm, natürlich ja, spielt da immer der Mut eine große Rolle, auch der Mut zum Risiko ähm, spielt eine große Rolle und, und ja, der Fokus wird auch dort äh, auf den Angriff gelegt. Und ja, es ist ja eben auch die Natur äh, des Trainers äh, beim HSV, eben ja, so Fußball spielen zu lassen. Und ähm, ja, ich meine, wir wollen attraktiven Fußball sehen. Äh, die Zuschauer in den Stadien äh, nehmen ein Stück weit ab. Ähm, man hat sich so ein Stück weit entwöhnt. Deshalb glaube ich schon, dass das der richtige Weg ist, auch ähm, ja, die Zuschauer zurückzuholen. Und deshalb ähm, ja, glaube ich, es ist wichtig, diesen attraktiven Fußball spielen zu lassen, auch wenn er, wie gesagt, ein Stück weit Risiko ähm, behaftet ist. Ich ja, glaube aber schon, dass wir mit unserer Spielweise dann eben auch, ähm, auch, auch wenn, wenn, wenn auch aus der Historie heraus der HSV ein anderer Verein ist als wir, dass wir dann trotzdem äh, auch die Chancen haben, das Spiel äh, am Freitag möglicherweise für uns zu entscheiden. Ja,
3: Sie haben gerade diesen mutigen, riskanten Tim-Walter-Fußball schon angesprochen, den Sie ja aus Kiel dann auch kennen. Ähm, ist das immer noch so der gleiche Fußball, wenn Sie jetzt die HSV-Spiele sehen? Oder hat auch Tim Walter sich da vielleicht ein bisschen äh, entwickelt oder angepasst? Es ähm, war wahrscheinlich in
1: Kiel vielleicht sogar noch extremer. Naja, also der HSV hat bis jetzt ähm, ein Spiel verloren. Das heißt, ähm, auch dort ja, war es dann immer ein sehr, 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 sehr knapper äh, Spielausgang und man holt ja auch, den Trainer Tim Walter, um genau diesen Fußball äh, ins Stadion zu holen. Deshalb äh, ja, hat er gewisse Anpassungen vorgenommen, aber äh, ja, die Spielweise ist geblieben. Ähm, die Innenverteidiger, die dann eben das Spiel auch auch mit aufbauen sollen, auch deshalb ja die Verpflichtung von Sebastian Schone auch von uns, der von hinten das Spiel schon überblickt und oft dann den entscheidenden vertikalen Pass schon von hinten heraus spielt. Also da ist einfach zu sehen, dass man, dass man auch ja den Trainer geholt hat, um diesen Fußball zu sehen. Gewisse Anpassungen nimmt man immer vor, man, man nimmt Anpassungen innerhalb der Liga vor, man nimmt Anpassungen innerhalb der Planung fürs nächste Spiel vor, aber ähm, die Basis des Fußballs ist äh, auch
0: bei Tim Walter so geblieben. Wie gut stehen Sie eigentlich noch in Kontakt mit ihm? Ja, wir hatten ähm,
1: wir sind zusammen nach Kiel gekommen. Das waren sozusagen unsere, erste Schritte, unsere ersten Schritte in den, in den Profifußball. Ähm, ja, haben uns schnell angepasst, haben einen recht großen Umbruch vorgenommen, hatten ja auch den Mut zur Verpflichtung von jungen Spielern, wussten nicht so richtig, wo wir stehen. Ähm, die Vorbereitung war nicht besonders gut, weil auch dort, der Fußball, den wir spielen lassen wollten, implementiert werden musste und dann, ja, war, nun stand dann das erste Spiel äh, des HSV in der Bundesliga. Äh, ja, natürlich... In der zweiten wir, Liga, da, muss ich korrigieren. In der zweiten Bundesliga, genau. Ja, ähm, in ja, der zweiten ja. Bundesliga, fuhren dahin mit großem Respekt, dass, das Stadion war ausverkauft und ja, ähm, ja, der HSV war in der ersten Halbzeit überlegen und, und äh, ja, äh, die Spielanteile wechselten. Äh, wir bekamen Übergewicht in der zweiten Liga. Ja, wir waren 3-0 und es war nat natürlich ein sehr, sehr guter Start in diese zweite Bundesliga. Das war dann schon auch das Fundament für, ja, ein Stück weit auch unsere Beziehung. Ähm, ja, also man kannte sich aus, aus dem Nachwuchsfußball, aber dennoch war es so, es war eine sehr, sehr intensive Zeit, in der wir bis, bis in die Nacht äh, uns, und Spieler auf, auf, per Video anschauten, äh, schnelle Entscheidungen treffen mussten, dann eben oft auch aus, aus, aus dem Bauch heraus. Und das ähm, hat dann in dem Moment schon äh, zusammengespeist. Äh, und mhm. im und ich sind, sind beides Menschen, die dann sehr offen miteinander umgehen. Äh, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle mal lauter würde, äh, war das einen Tag später äh, wieder vergessen und man konzentrierte sich auf die Arbeit. Insofern äh, war das sehr fruchtbar und äh, ja dieses Jahr, diese intensive Zeit, auch zum Weiter war ohne Familie in Kiel. Ich genauso, das, das sind, sind Phasen im Leben, die dann auch ein Stück weit ja, Spuren im Gedächtnis hinterlassen. Und deswegen telefonieren wir regelmäßig und sind nach wie vor in Kontakt. Aber natürlich wollen wir am Freitag jeder das Spiel gewinnen.
3: Dann stellt sich natürlich die Frage, ob Sie Ihrem Trainer Lukas Kwasniok dann auch mal den einen oder anderen Tipp noch geben diese Woche, wenn Sie den Fußball von Tim Walter so gut kennen? Oder überlassen Sie das äh, komplett ihrer seiner eigenen äh, Spielvorbereitung?
1: Ja, also äh, Lukas Kwasniok äh, bereitet und plant äh, jedes Spiel sehr, sehr akribisch. Ähm, hat, glaube ich, in dem Moment schon äh, jedes Spiel, auch mit, 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 den, mit, mit den Mitarbeitern aus der Analyse, äh, zusammengeschaut und äh, weiß, sehr, sehr genau, was da was da auf uns zukommt. Äh, natürlich redet man darüber, aber das ist dann schon die originäre Aufgabe äh, des Trainers. Und äh, da hat er dann auch die letzte
0: äh, besondere Fachkenntnis hat er dann auch. Mhm. Es ist ja schon ähm, so, dass jetzt, nachdem der HSV ein paar Mal nicht gewonnen hat und auch überzahlspiel nicht nutzen konnte, dass dann so ein bisschen auch das Grummeln schon lauter wird. Wird vielleicht in Hamburg auch ein bisschen schneller, schneller laut. Ähm, da Sie ihn ja nun gut kennen, würde mich mal interessieren: Wie lässt er sich lässt sich Tim Walter denn von von öffentlicher Kritik denn in irgendeiner Form beeinflussen, beeinflussen oder oder zieht er sein Ding durch gnadenlos?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass jeder, jeder Trainer ein, ein Konzept hat, einen roten Faden hat, äh, an dem er auch in Krisenphasen äh, dann eben auch festhält, sonst wird er unglaubwürdig. Ähm, aber ja, gewisse Anpassungen ähm, muss man eben vornehmen. Aber ja, ich glaube, es ist ein ja, ganz stabiler, auch, auch konsequenter Mensch. Und äh, am Ende ja, zieht er sein Ding durch und, und äh, die Öffentlichkeit ja, macht ihn aus meinem Blickwinkel eher, eher nicht nervös, sondern macht ihn eher stark. Und äh, er kann sich dann umso mehr auf die Dinge konzentrieren.
3: Sie haben gerade schon gesagt, es wurde ab und zu auch mal laut zwischen Ihnen beiden dann damals. Was, das waren wahrscheinlich dann so fußballspezifische ähm, Diskussionen, wo Sie sich dann auch mal gestritten haben über bestimmte ähm, ja, Spiele oder taktische Dinge. Oder ähm, können Sie da ein bisschen
1: uns einen kleinen Einblick geben? Also am wichtigsten war uns beide und beiden immer die Sache. Also dass wir uns ähm, äh, daran langhangeln, was uns eben was uns eben ausmachen soll. Und äh, ja, jeder hat, äh, weil wir beide eben schon ja, meinungsstarke Typen sind, eben auch beide unsere Ziele äh, ja, in letzter Konsequenz äh, durchsetzen wollen. Und äh, jeder hat seine Argumente äh, vielleicht war das Wort laut auch, ähm, ja, wenig überzogen, aber dennoch äh, war es immer so, dass die Diskussion ja, also immer der Sache gedient haben und auch, ähm, ja, zum, hier der Computer, äh, zum, zum Ziel geführt haben. Aber wir hatten ja ähm, den Rainer Ulrich, der meist mit im Raum saß und mitdiskutiert hat, als Ruhepol zwischen uns sitzen der dann als äh, grauer eminent sozusagen äh, uns immer auch äh, auf den richtigen Weg äh, führen konnte. Aber äh, klar, es ging äh, in den meisten Fällen um Fußball, Ging ähm, die Aufstellung äh, macht der Trainer. Aber ja, insbesondere in der Anfangszeit, als klar war, wir müssen ähm, innerhalb kürzester Zeit eine Mannschaft zusammenstellen und innerhalb kürzester Zeit ja zehn bis 15 Spieler verpflichten, ähm, musste man dann schnell zu Entscheidungen kommen. Und deshalb äh, konnte man eben die, die Dinge nicht liegen lassen und darauf warten, dass sie sich von selbst erledigen, sondern sie mussten dann auch bis zum Ende äh, ausdiskutiert werden. Und äh, von daher äh, ja, ging es dann eben ab und zu hoch her. Aber äh, jetzt im Rückblick äh, meistens mit einem Ergebnis, was zufriedenstellend war.
3: Ja, Tim Walter ist ja ein Typ, der auch polarisiert, ein sehr selbstbewusster Typ in Kiel könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht dann ähm, das gar nicht so nach außen so zu spüren gewesen. Ähm, in Stuttgart mit Sicherheit etwas ähm, stärker, da hat er ja dann ähnlich gearbeitet, äh, ähnlich sich selbstbewusst gegeben und in, bei so einem Traditionsclub mit einem großen medialen Umfeld dann vielleicht ja, ja. auch äh, dann mal gespürt, was das dann auch bewirken kann. Jetzt hat er selbst gesagt vor seiner Station beim HSV, dass er sich schon da auch etwas äh, reflektiert hat und aus Fehlern gelernt hat. Wenn Sie ihn jetzt so beobachten, haben Sie das Gefühl, ähm, er hat sich ein bisschen verändert oder ist das eigentlich der Tim Walter, den Sie auch noch kennen aus Kiel?
1: Gut, ähm, wir werden immer von, von, der, von der Öffentlichkeit bewertet, benotet, äh, werden immer hinterfragt und ähm, das gehört eben dann zu dem Job dazu, dass man, dass man, auch sich mal auf die andere Seite des Tisches setzt äh, und beobachtet und und ja reflektiert und und vielleicht auch für sich selbst einschätzt, wie welche Wirkung hat man denn auf andere? Und das ist es schon so, ähm, dass ja alle wir alle in dem Geschäft, die dann in der Öffentlichkeit stehen, eben auch ja ein Stück weit äh, uns anpassen müssen. Ähm, und dann gibt es ja den Blick, den die Öffentlichkeit auf die Person hat. Und dann gibt es den Blick, den man vielleicht als Vertrauter auf die Person hat. Ich kann sagen, ähm, ja, als, als jemand, der ihn kennt und mit ihm auch dann persönliche Gespräche führt, dass, dass ich da keine Veränderung erkennen kann, dass er eben so geblieben ist, wie er immer war. Ja, und es mag schon sein, dass er sich in der Öffentlichkeit dann auch äh, ein Stück weit äh, zurückgenommen hat. Ähm, Wenn es aber auch das der Sache dient, dann ähm, ja, kann man nur sagen, dass Ihnen auch die Selbstreflexion
0: dann auch einen ja, nächsten Schritt machen lassen hat. Ich würde gerne noch mal kurz äh, ja. Ihr Gedächtnis abrufen, was dieses Spiel von Kiel beim mit, äh, von Kiel beim HSV betrifft, dieses 3 zu null ja. mit einem gewissen Hintergrund hat. gewissen Hintergrund hat die Frage. Wissen Sie noch, ob Sie den Abend in Hamburg mit Tim Walter irgendwo haben ausklingen lassen? Ähm, ja, weiß ich
1: noch sehr genau, das haben wir nicht getan. Wir sind ähm, mit der Mannschaft, als Teil der Mannschaft in den Bus gestiegen und sind nach äh, Kiel zurückgefahren. <lacht> um dann auch am nächsten Tag äh, ja, beim Reg Regenerationstraining äh, ja, einfach auch nochmal die Freude der Mannschaft zu spüren und einfach auch nochmal ein ja auch ein Gefühl nach so einem 3 3:0 äh, in Hamburg dazu äh, zu bekommen wie die so eine Mannschaft dann auch in einem, in einem, in einem Pflichtspiel äh, funktioniert und wie sie darauf reagiert und äh, deswegen war es schon auch wichtig eben nicht äh, freizugeben sondern einen Tag später zu trainieren ähm, ja um, um, um dann auch genau zu beobachten deshalb äh, ich kann mich erinnern der ähm, Mannschaftsbetreuer äh, hat dann, glaube ich, aus, aus, aus dem Stadion in, in Hamburg einen Kasten Bier äh, organisiert, der dann äh, im Bus sozusagen geleert wurde. Ja.
3: Ja, das ist ja keine lange Fahrt nach Kiel, von daher war es wahrscheinlich dann nur ein Bier oder vielleicht zwei schnelle. Naja, Auf jeden Fall... Kasten, äh, ein Kasten ist ja auch nicht ganz so viel.
0: <lacht> genau.
3: Mit Tim Walter haben Sie auf jeden Fall, haben Sie schon gesagt, auch gerne mal abends noch zusammengesessen beim Essen. Und jetzt haben wir viel über Tim Walter gesprochen. Jetzt wollen wir ihn auch selbst mal hören.
2: Moin, Fabian, mein Bester. Schön, dass du auch beim Abendblatt zu Gast bist. Ich hätte mal eine Frage, weil wir waren ja in Kiel öfters Abendessen. Da gab es doch bestimmt einmal ein ganz scharfes Essen. Wie ist dir das eigentlich bekommen? Ganz liebe Grüße,
0: dein Tim. Ciao, ciao. Ja. Eine scharfe Frage von Tim Walter. Also jetzt kommt bitte auch die scharfe Antwort. Also
1: äh, mir war schon fast, fast klar, dass Tim äh, auf diese äh, Anekdote äh, abzielt. Wir waren äh, ja, jeden zweiten, dritten Tag in einer sehr familiären Atmosphäre in einem, in einem ja, asiatischen Restaurant und haben uns quasi Rainer Ulrich war auch immer dabei, zu dritt, darin übertroffen, wer das schärfste Essen verträgt. Und, ähm, <lacht> <lacht> dann war es eben einmal doch so, dass, äh, wo, war mir gar nicht bewusst, das Essen wird ja nicht mit, mit Chili dort gewürzt, sondern mit, mit Chiliöl. Also die Konzentration des Chilis ist dann auch 100, 500 mal höher. Ähm, und, ähm, ja, dann, dann, äh, wurde, ja, wurde mir mehr oder weniger angeboten, auch, auch, ja, nicht so, nicht so ganz transparent, dass ich doch mal so einen kleinen Minilöffel dieses Öls probieren kann und soll. Und na klar, dass man sich auch dabei überschätzt, zu später Stunde, war nicht ganz ungewöhnlich. Und dann habe ich das dann doch probiert. Und ja, die Reaktionen meines Körpers darauf waren dann eben. Weißausbruch ja, wahrscheinlich. Weißausbruch. Also. Ähm, mir, mir war auch nicht bewusst, dass äh, die, dass das Schiefeilöl das mit meinem Körper ähm, mehr oder weniger anrichten kann. Und mir ging es eine halbe Stunde wirklich überhaupt nicht gut. Ähm, kann aber sagen, dass sich dann äh, das Trainerteam sehr um mich gekümmert hat. Ähm, man kann ja dann das, das Chili neutralisieren mit Milch und habe dann kalten Lappen auf die Stirn bekommen. Also so, dass ich dann ja nach einer halben oder nach einer Stunde wieder hergestellt war. Aber ja, eine Geschichte, an die wir in zehn Jahren auch noch denken werden, weil es ja, sich so aus dem Nichts entwickelte.
3: Ja, man merkt schon auch beim Essen fordert Tim Walter Mut ein und äh, geht Risiko. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie du sagst du denn bei ihm selbst? Also hat er sich da nicht herangetraut an das Chiliöl oder?
1: Ja, ich, ähm, also, also ja, hatte ich Essen äh, hatte ich geliebt und äh, habe es wirklich immer ähm, viel, viel zu scharf angerichtet und ähm, ja, habe mich dann schlicht und einfach äh, überschätzt. Also in dem Moment hatte ich mich nur angetraut.
0: Okay, dann von den kulinarischen Dingen, vielleicht noch mal ein paar äh, bisschen äh, intensiver über ihr, äh, zu Ihrem Werdegang. Sie waren ja 28 bis zehn ähm, beim HSV in der Jugend und ähm, ja. sind, Sie, sind Sie heute eigentlich noch ab und zu in Hamburg? Ist ja jetzt nicht so weit weg. Äh, könnte also man. Schaffen. Ich habe sehr, hab sehr gerne in Hamburg
1: gewohnt. Ähm, damals in äh, Eimsbüttel. Und immer, wenn es sich anbietet, bin ich auch noch mal in Hamburg. Nur trotzdem für einen Tagesausflug innerhalb der Woche es ist es dann eben doch zu weit. Aber wie gesagt, habe meine Frau dort kennengelernt, hatte dort eine schöne Zeit. Von daher, wenn es sich anbietet, ja, bin ich, bin ich immer noch, noch vor Ort. Der Arbeitsplatz damals war das Nachwuchsleistungszentrum. Die, die Profis zogen kurz vorher in die Arena ähm, der Arbeitsplatz war ja in Norderstedt, das, das ähm, mehr oder weniger neue Internat stand da. Die Anlage hatte viele äh, Rasenplätze, also man hat sich ja dann schon ähm, auch eher dann im, im Norden aufgehalten, wo auch die die Punktspiele zumindest von ja, 15, 16, 17 auch dann größtenteils stattfanden. Ähm, ja, aber dennoch, ich bin immer wieder gerne da, wenn es die Zeit äh, hergibt.
3: Man hört es ja auf jeden Fall so ein bisschen durch. Sie sind ein echter Berliner und haben ja auch in ihrer aktiven Zeit für viele Berliner Clubs gespielt. Union Berlin, TB war dabei. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie sind Sie denn damals eigentlich nach Hamburg und zum HSV gekommen?
1: Ähm, es war halt so, dass ich das... Ähm, gut, vor mir lag jetzt, lag jetzt keine, keine Weltkarriere, so, so auch als Fußballer. Wahrscheinlich wäre ich vielleicht im unteren Mittelmaß gelandet, äh, feinmotorisch. Ähm, ja, hat auch so ein bisschen der letzte Schliff gefehlt, war auch damals schon ein bisschen schwer, war oft verletzt. Hab dann nach einigen nach, ja, Knie-OPs die Karriere beendet und ähm, die Berufsgenossenschaft, bei der man wirklich sehr, sehr gut abgesichert war, hat mir dann ähm, einen, ja, mehr oder weniger ein Studium äh, finanziert. Das war ein dualer Studiengang Betriebswirtschaft. Ähm, bei dem man sich, bei dem man einen Werkstudentenvertrag abschließen musste und konnte. Und mein Werkstudentenvertrag wurde, oder habe ich damals abgeschlossen mit dem ersten FC Union Berlin, die dann in dem Jahr auch abstiegen. Und, und der Dekan der Hochschule ermöglichte mir dann eben auch, dass ich meine Praktika eben nicht nur bei diesem einen Unternehmen, in dem Fall Fußballunternehmen, durchführen konnte, sondern auch bei anderen Vereinen. Und ähm, im vierten Studienjahr führt mich dann die zwei ja, letzten abschließenden Praktikumsphasen zum Hamburger Sportverein. Ähm, ja, hab, muss man sagen, durch, durch auch, auch ein, ein noch bestehendes Netzwerk, was ich mir auch im Studium nochmal neu äh, aufgebaut habe, habe ich dann einen Praktikumsplatz beim im, im Nachwuchsleistungszentrum ähm, ja, das, das HSV bekommen. Und ähm, ja, offensichtlich war die Arbeit dann so nachhaltig oder, oder eindrücklich, dass, dass man mir dann eine Vollzeitstelle eben direkt im Anschluss anbot. Äh, hatte auch dann schon ähm, einen Arbeitsvertrag unterschrieben, schrieb aber noch mal die Diplomarbeit ähm, ja, am Abend oder oder sozusagen parallel parallel zur Arbeit. Und hatte da auch die Chance, ähm, wirklich in ja, vielen Abteilungen äh, unterwegs zu sein, war im administrativen Bereich, war im Scouting, äh, durfte auch auf dem Platz stehen äh, als Co-Trainer. Und ja, das war noch, konnte früh Verantwortung übernehmen. Und äh, ja, mir bot sich dann einfach die Chance eben auch früh zu lernen. Und ähm, ja, eine total lehrreiche Zeit mit verschiedenen äh, Vorgesetzten, auch einer gewissen Personalfluktuation. Ja, in jungen Jahren
0: äh, sehr, sehr prägend für mich. Wenn der Eintracht bei transfermarkt.de stimmt, dann waren sie ja Zunächst mal Co-Trainer bei der U17 und dann Chef-Scout im Nachwuchs, richtig? Ja, das ist nicht ganz richtig. Ich fing
1: im Grunde an als ähm, im administrativen Bereich als so, so ähm, Assistent des Nachwuchsleiters und parallel habe ich sozusagen, eine, oder haben wir eine Scouting-Abteilung für den Nachwuchs aufgebaut. Ähm, damals üblich waren, waren ja auch Doppelfunktionen, äh, viele im Haus hatten Doppelfunktionen und, und, ja, die, die Nachwuchsleistungszentren entwickeln sich zu der Zeit ähm, zu, zu, zu ernstzunehmenden Arbeitgebern, ähm, die Vollzeitstellen stiegen, die Anforderungen wurden höher, ja, und deshalb, ähm, gab es viele Angestellte, die, zur einen Hälfte Co-Trainer waren, zur anderen Hälfte eben Analyst. Die einen waren Scouts, die unterwegs waren. Zur anderen Hälfte haben sie die U14 unterstützt. Also von daher an, angefangen habe ich als Assistent des Nachwuchsleiters. Wir bauten eine Scouting-Abteilung auf, war dann später Co-Trainer der U17 und ging dann zum VfL Wolfsburg als Cheftrainer der U16. Also heißt, ich habe da schon... Ja, viele Eindrücke von vielen Seiten sammeln dürfen.
3: Die U17 haben Sie gerade angesprochen. Damals waren Sie Co-Trainer von Markus van Aalen. Da wurde er später dann auch Profitrainer, Arminia Bielefeld, 1860 München. Da fragt man sich natürlich, warum sind Sie eigentlich nicht Trainer geblieben, sondern dann ins Management gewechselt?
1: Es hat sich so ergeben, weil... Ähm Eher unüblich, äh, in der Trainerfunktion weil der Wechsel, weil wir waren zu der Zeit recht, ja, eigentlich recht erfolgreich, ähm, dass ich im, im, im Winter gewechselt habe. Der ähm, VfL Wolfsburg investierte zu der Zeit ähm, in, ins eigene Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, habe dort ein, ja, schon auch ein attraktives Angebot bekommen von, von Jens Todt, der dort dann Nachwuchsleiter wurde. Und ähm, Jens Tod verabschiedete sich drei vier Monate später nach ähm, Bochum und ähm, die Empfehlung an ja auch auch an Felix Magath, der zu der Zeit glaube Trainer und Sportdirektor war äh, beim VfL Wolfsburg, war dass dass ähm, ich zumindest so vielfältig aktiv war, dass ich das zumindest erstmal mal ähm, als Interims-Nachwuchsleiter äh, abbilden konnte und aus ähm, ja, dem, dem, ähm, dem Plan, das vorübergehend zu machen, wurden dann eben sieben Jahre. Und so ähm, wurde es dann wohl aus dem Nachwuchsgestor dann eben der Nachwuchsleiter und das hat dann eben äh, äh, länger gedauert.
0: Sie haben ja auch durchaus ein paar... Äh Talente heraus, groß herausgebracht ne, bei, bei, bei Wolfsburg. Ne. Wenn das stimmt, äh, Maxi Arnold ging, ging, glaube ich, auch durch, Julian Brandt. Und, ähm, aber äh, das nur am Rande. Ähm, sie, der Name Markus von Ahlen äh, ist eben angeklungen. Der hat uns äh, auch eine Nachricht geschickt und äh, ich glaube, mit gleich zwei Fragen.
2: Ja, hallo Fabian, der Markus von Ahlen hier. Fabian, zunächst mal großes Kompliment für den sehr guten Saisonstart mit dem SC Paderborn. Für mich nicht überraschend, weil ich weiß, wie fleißig, umtriebig und kompetent du arbeitest. Das macht einfach viel Spaß, euch zu sehen. Meine zwei Fragen an dich. Ich hätte auch tatsächlich zwei. Zum einen, wir haben als Trainer zusammengearbeitet und ich habe dich als sehr lebhaften und impulsiven Trainer auch kennengelernt, schätzen gelernt. Und meine eine Frage oder erste Frage an dich einfach, wie, ähm, wo lässt du jetzt deine Power raus, wenn du das als Trainer nicht mehr so rauslassen kannst und in deiner neuen Funktion, beziehungsweise du machst das ja auch schon lange, aber wo lässt du das raus? Und die zweite Frage, was ist dir ansonsten aus unserer kurzen, aber intensiven Zusammenarbeit hängen geblieben. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich ähm, euch und dem HSV am Freitag ein tolles Spiel und weil ich natürlich auch noch ähm, gute Kontakte nach Hamburg habe, äh, erlaubst du mir, dass ich sage, äh, dass es hoffentlich ein gerechtes Ergebnis gibt und ein tolles Fußballspiel. Mhm.
3: <lacht> ja, das hoffen wir alle. Markus van allen. zuletzt glaube ich im Nachwuchs von Bayer Leverkusen aktiv und ja, ja offenbar auch noch mit Ihnen im Kontakt und ähm, genau, Sie sitzen im Büro, Sie sitzen sitzen wahrscheinlich viel im Auto, da fragt man sich natürlich nicht nur Markus von Allen, wo lassen Sie Ihre Energie Erste Frage.
1: Ja gut, also äh, lebhaft bin ich glaube ich immer noch. Ähm, ja, inzwischen dann, dann eher im, im, im ja, Durchschnittsbereich, ein bisschen Wellengang, äh, Wellengang gehört natürlich äh, jeden Tag dazu, aber ja, wir spielen ja in, in Paderborn durchaus ja emotionalen äh, ab und an eben auch äh, dramatischen Fußball und deshalb kann ich mich in dieser Hinsicht auf der Bank auf der ja, auf der Bank ähm, hinterm Trainer auch auch ganz gut ähm, abarbeiten und ja vielleicht war es auch so, dass dass ich einen, einen gewissen Gegenpol äh, zum Markus darstellen wollte, der ja eher ein kontrolliertes äh, Temperament hat und ähm, ja, zur Frage, was, was hängen geblieben ist von damals. Also es war schon so, dass ich schon total positiv überrascht war, mit welcher Akribie man als Cheftrainer ähm, an die Arbeit herangehen kann. Und Markus von Allen war wirklich ja, detailbesessen, hat nichts dem Zufall überlassen. Ähm, war vielleicht für die Spieler nicht immer einfach. Ähm, aber mit, mit der konsequenten und, und, und ja, direkten Art, haben wir eben, glaube ich zusammen bei den Jungs einfach auch, auch tatsächlich was bewirkt und wir hatten eine B-Jugendmannschaft in dem einfach auch nach wenigen Wochen die Abstimmung auf dem Platz ähm, funktioniert hat was funktioniert hat was für eine B-Jugend eigentlich eigentlich eher eigentlich eher untypisch war dass so schnell äh, alles alles äh, automatisiert war und ja das war schon in meiner Erinnerung die Grundlage dafür dass wir ähm, in dem Jahr zur Winterpause weit vorn lagen, könnte sein, ganz vorn, da bin ich gar nicht mehr so sicher. Allerdings, ja, war der, ja, war der Dropstein gelutscht. Wir haben die, die U16 mal abstiegsgefährdet. Wir haben die U17-Spieler, ähm, abgegeben in die U16 und, ja, ähm, Deswegen konnten wir dann nicht mehr erreichen. Also es war mehr drin, aber bei mir ist wirklich hängen geblieben, diese Detailbesessenheit in der Arbeit mit dem Ball und die Spieler. Und das war für mich auch, auch ja, ist nach wie vor eine prägende Erinnerung.
0: Und der HSV hatte ja in der Zeit so durchaus einige namhafte Talente, die, dann, die es dann auch in die Bundesliga geschafft haben mit Jonathan Jornatantar, Maxim Csupomoting oder Levin Öztunali. Wer war denn da aus Ihrer Mannschaft? dabei? Hat es da auch einer in den Profifußball geschafft? Erinnern Sie sich noch?
1: Ähm, ich erinnere mich nicht so gut daran. Allerdings war es ja auch schon früher gang und gäbe, dass die, die, die guten Spieler einen Jahrgang höher gespielt haben. Also ich kann mich zumindest äh, in der Arbeit mit der U16 daran erinnern, dass ich mit, mit Spielern wie Jonathan Tah und Levin Öztonali auf dem Platz gestanden habe, äh, die damals als U15-Spieler in die U16 hochgezogen wurden. Im U17-Jahr ähm, bin ich nicht mehr ganz so sicher. Aber ich, wir holten den Heuming Song aus Südkorea zur U17 dazu. Ähm, ob das dann in dieser Phase der Fall war, ähm, ist mir nicht, 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 mehr, nicht mehr ganz so bewusst, aber eben auch damals kann ich mich daran erinnern, dass wir eben ähm, äh, diese großen Stäbe, die es heute gibt, eben damals noch nicht hatten. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ähm, auch beim Holming Song, der mit mit zwei Kollegen aus Südkorea kam, sich zurechtfinden musste, dass wir da dann auch mit der gesamten Trainerschaft in die Wohnung fuhren, um um die um die Betten aufzubauen, die wir vorher bei äh, IKEA bestellt hatten, um einfach die Integration der Spieler äh, zu erleichtern. Und ähm, ja, auch das wissen die wenigsten, ich glaube auch der Holming Song ging dann anderthalb Jahre oder ein Jahr später nochmal zurück nach Südkorea, um dann zurückgeholt zu werden. Also ähm, da war man einfach noch, das waren, waren Dinge, da war man ähm, näher am, am Spieler dran, äh, ohne die äh, Integrationsarbeit, so wie heute, vielleicht auszulagern. Ähm, also das, das ähm, die persönliche Kommunikation, äh, war damals äh, eine andere. Aber nochmals, welcher Spieler genau aus dem, dem U17-Jahrgang dann oben anklopfte, daran kann ich mich nicht mehr ganz genau mhm. Ja, Das mit Haugen Min Son finde ich ja tatsächlich interessant, habe ich auch noch bisher
3: nicht gehört. Also er ist dann zurück nach Südkorea, weil er vielleicht Heimweh hatte oder äh, was ist da genau los gewesen?
1: Ähm, auch ja, waren halt die Umstände für uns war es auch ein großer Aufwand drei Spieler aus Südkorea zu beherbergen die Gitarres damals für die für die Nachwuchsspieler waren eben wesentlich kleiner als heute und warum er dann genau nochmal mal zurückging weiß nicht genau aber um zumindest Spielpraxis zu, äh, zu sammeln er war äh, kein klarer Stammspieler um sich nochmal neu zu stabilisieren was dann auch gelang um ihn dann eben äh,
0: noch mal neu gestärkt äh, zurückzuholen Sie haben es ja angesprochen, der Nachwuchs war damals in Norderstedt. Heute gibt es die moderne Akademie am Rande des Volksparkstadions. Waren Sie da einfach eigentlich mal zu Besuch da im HSV-Campus? Ja, war ich mal zu Besuch. Jetzt Wahrscheinlich
1: zwei Jahre her, aber ähm, natürlich ist das Gebäude so geplant, dass es ein bisschen großzügiger wirkt. Die Wege sind ein Stück weit kürzer. Man kommt aus dem Haus, steht quasi auf dem Trainingsplatz. Ähm, also es ist der Neuzeit angepasst, ja, die, die, die trainingsbegleitenden Diagnostiken sind integriert, die neuen Spielanalysesysteme sind integriert. Also es ist absolut ja, modernster Standard in der Akademie oder auf einem Campus, auf dem man Nachwuchsspieler hochwertig entwickeln kann.
3: Die Infrastruktur hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert im Vergleich zu... Ja, den Örtlichkeiten, in denen Sie damals dann in Norderstedt gearbeitet haben. Und zu dem Thema haben wir auch die nächste Frage und die kommt passenderweise, Sie haben ihn schon erwähnt, von Ihrem ehemaligen Nachwuchsdirektor Jens Tott.
0: Hallo Fabian, hier ist Jens Tott und ich freue mich sehr, dass du mit dem SC Paderborn so gut in die Saison gestartet bist. Fabian, als ich dich vor einigen Monaten mal in Paderborn besucht hatte und da in deinem Büro saß, also in deinem neuen, großen, schönen und hellen Büro, da ist mir eingefallen, in welchem Büro du angefangen hattest. Damals beim HSV in der Nachwuchsabteilung in Ochsenzoll, das sah irgendwie ein bisschen anders aus. Deshalb meine Frage an dich, hast du jemals in deinem Leben, in deiner Karriere, egal ob in der Fußballbranche oder in irgendeiner anderen Branche, ein Büro gesehen, das kleiner ist, als deins damals war? Euch noch alles, alles Liebe, viel Spaß und bis bald. Ciao.
3: Ja, die Hörer können es jetzt gerade nicht äh, sehen, aber wir sehen es bei Ihnen im Hintergrund, es doch etwas geräumiger aus, als Jens äh. Tottes andeutet, wie es damals in Norderstedt aussah. Passte der Schreibtisch da rein in das Zimmer oder wie war das?
1: Ähm, das war zumindest so, dass damals ähm, durch das durch, wachsende Personal durch die ja, größere Mitarbeiterschaft im Platz geschaffen äh, werden musste. Und da, wo es möglich war, wurden Regipswände eingezogen, um äh, ja, einfach Büroplatz zu schaffen. Und ähm, ja, für mich war äh, oder auch, auch auch wichtig, den Schreibtisch zu haben, den, den Computer da stehen zu haben. Und ähm, ich kann aber nur bestätigen, dass ich ähm, noch äh, seitdem kein kleineres Büro mehr hatte. Und dennoch war es so, man hatte sein eigenes Büro, man konnte dort alleine schalten und walten und äh, von daher hat sein Zweck erfüllt. Äh, mehr war dann auch nicht notwendig.
0: <lacht> äh, Jens Zutt war ja früher Sportdirektor, auch beim, beim HSV, heute ist er Berater. Ähm, haben Sie beruflich nochmal wieder miteinander zu tun gehabt?
1: Naja, die, die Zeit äh, lässt dann ja dann auch nicht mehr los, weil wenn man im Fußball zusammenarbeitet, dann ist das im Normalfall ähm, sehr, sehr intensiv. Man lernt sich kennen, man lernt sich persönlich kennen. Ähm, die Familie muss leider in den meisten Fällen zurückstehen und äh, deshalb ist es eben dann auch wichtig, dass man äh, äh, in der Zeit, die eben nicht von, von intensiver Arbeit gezeichnet ist, dass man eben auch ja, Vertraute hat, mit denen man über alles sprechen kann. Und ähm, da war Jens Todd äh, als Nachwuchsleiter ähm, ja einfach einfach ein, ein sehr, sehr guter Gesprächspartner. Und es ist nach wie vor so, dass wir auch äh, miteinander zu tun haben. Und jetzt in, in seinem neuen Berufsfeld, ähm, es ist es ja eh so, dass man sich... Äh, über Spieler austauscht, über Funktionäre, verantwortliche Trainer austauscht. Also der Kontakt ähm, ist da nie nie abgebrochen. Und ähm, ja, deshalb ähm, äh, Jens Todt, wohnt auch in Potsdam auch auch ähm, nicht ganz so weit von 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 ähm, von der Wohnung meiner Familie entfernt. Und deshalb klar läuft man sich auch äh, immer wieder über den Weg. Jetzt, tot hat Ihr helles Büro ja
3: gerade schon angesprochen, wenn man sich so ein paar Jahre zurück erinnert. In Paderborn sah das ja noch ein bisschen anders aus. Ich erinnere mich damals mit André Breitenreiter im ersten Bundesliga-Jahr. Da hat die Mannschaft noch teilweise auf Schnee trainiert, weil es keine Rasenheizung gab. Also da ist schon viel passiert in Paderborn, oder, in den vergangenen Jahren?
1: Also die Rahmenbedingungen... Ähm sind sind ähm, ja im Verhältnis der zweiten Bundesliga auf allerhöchstem Niveau. Ähm, auch hier, was ich für ganz, ganz wichtig halte, sind die Wege kurz. Das neue Trainingszentrum wurde 2015 eröffnet. Ähm, das Stadion ist auch sehr, sehr neu, also die Infrastruktur ja, ist wie geschaffen dafür, sich auch als junger Spieler äh, entwickeln zu können und, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung eben, ähm, um als Mannschaft zusammen Erfolg zu haben, ähm, dass eben auch ähm, die Rahmenbedingungen stimmen, dass man sich eben trotz der Leistungssportatmosphäre eben auch wohl fühlt und äh, von daher ähm, ja, ähm, sind es sind, sind, sind absolut moderne, ähm, innovative Bedingungen, die
0: ja, die, die nicht überall in der zweiten Liga gegeben sind. Sie haben das ja gerade so Stichwort genannt, irgendwie, was, was ja auch in Hamburg gerade heiß diskutiert wird: junge Spieler aufbauen, entwickeln. Aber das ist ja auch Ihr Ding schon immer gewesen. Passen Sie, ist immer schwer, sich selbst zu loben, aber deswegen passen Sie wahrscheinlich mit Ihrer Philosophie auch gerade sehr gut nach Paderborn, oder? Kann man schon behaupten.
1: Naja, in, in, also. Der SC Paderborn auch damals Holstein Kiel haben ja im Grunde auf einem ähnlichen Weg den, den ja, auf einem ähnlichen Weg in, in die zweite Bundesliga gefunden ja beides Vereine zu deren ja oder bei denen ähm, die repräsentativen Aufgaben nicht unbedingt im Vordergrund stehen ähm, so dass man in beiden Vereinen sich sehr aufs Kerngeschäft aufs Kerngeschäft ähm, konzentrieren kann und ähm, ja, es ist eben schon so auch in Paderborn, dass du mit beiden Beinen in den, in den Themen steckst. Du arbeitest im Scouting mit, du bist in nah an der Kaderentwicklung, du, du diskutierst ab und an nochmal über die Aufstellung, bist also, äh, ja, arbeitest sehr eng mit dem Trainerteam zusammen und ja, ähm, bist nicht so vielen Einflüsterungen vielleicht ausgesetzt als äh, bei den großen Vereinen und, und, und von daher, ähm, will ich gar nicht sagen, dass diese Arbeit zu mir passt, aber natürlich aufgrund meiner Erfahrung ist es schon so, dass ich dann, dass, dass, dass wir oder ich einen guten Überblick haben, ähm, was die Arbeit mit jungen Leuten betrifft, ähm, hat aber wie gesagt auch ein Stück weit mit der Konstruktion des Vereins zu tun. Ähm, also das bedeutet nicht, dass es woanders einen äh, Gefühl größeren Verein nicht möglich wäre.
3: Ja, ein gefühlt nicht nur gefühlt größerer Verein, sondern ein deutlich größerer Verein ist dieser ja ist der HSV und äh, der hat ja jetzt eigentlich sich dazu entschieden einen ähnlichen Weg zu gehen äh, mit jungen Spielern, mit einer entwicklungsfähigen Mannschaft und äh, das ist natürlich anders als in Paderborn und in Kiel, da ähm, wird das von außen deutlich intensiver noch beobachtet und auch bewertet und äh, Dazu hat sich Michael Mutzel am Wochenende geäußert nach dem 1, 1 gegen Düsseldorf, wo es ja auch schon wieder Kritik gab und wir können mal kurz reinhören, was er dazu gesagt
2: hat. Wir haben den Weg ausgerufen, wir wir bauen auf die Jungs, wir sehen auch, dass sich die jungen Spieler entwickeln, aber es ist halt dann auch kein Fingerschnipser und äh, und wir sind mit zehn Punkten vorne. Ähm, das ist aus unserer Sicht normal, nur wissen wir ja auch, dass in dem Verein, vor allem dann um den Verein herum, äh, Geduld ein schwieriges Wort ist, aber ich glaube, gerade bei den jungen Spielern brauchen wir die. Und äh, also ich bin stolz, wenn ich sehe, dass da so viele junge Spieler auf dem Platz stehen, die hier aus der Akademie kommen. ist cool, dass wir so viele Jungs haben. Nur müssen wir halt dann auch so ein Spiel richtig einordnen und dürfen jetzt nicht schon wieder alles, alles zusammenhauen.
3: Ja, hat er gesagt, nach dem 1-2-1 gegen Düsseldorf, da standen ja wirklich auch viele junge Spieler auf dem Platz, auch aus der eigenen Akademie. Jetzt mhm. Farid Alidou kam noch dazu, Anzi Suhohn, Jonas David ist gerade gesetzt, äh, Joscha Wackenmann mhm. hat man natürlich auch noch. Trotzdem gibt es dann natürlich sehr schnell auch viel Ungeduld beim HSV. Können Sie sich das vorstellen, dass das an so einem Standort schwieriger ist, so, ein, so eine Philosophie zu verfolgen, wie Sie das in Paderborn oder auch in Kiel ähm, ja, machen konnten?
1: Ich glaube schon, dass das schwieriger ist, weil ähm, einen Sieg einzufahren äh, ist eben ja auch bei einem Verein wie dem HSV eben nur der, der Minimalerfolg. Unter dieser Erwartungshaltung äh, leiden alle Großen und es ist ja auch in den letzten Jahren inzwischen Usus, dass es eben nicht mehr, ähm, dass eben nicht mehr mit Leichtigkeit einen, einen Wiederaufstieg äh, zu realisieren ist. Und, und man muss eben auch sagen, jetzt hat der HSV eben eine neue Philosophie äh, ausgerufen. Man will mit jungen Spielern arbeiten und ähm, da hat ähm, ja, da, da haben sie völlig recht. Das, das dauert eben Zeit, bis die, die Spieler funktionieren, ähm, bis sie zu einem Team zusammenwachsen und ähm, ja eben zu einem, zu einem ausgereiften Zwei- erstliga spieler zu werden, wenn man aus dem Nachwuchs kommt, ähm, bedarf es eben ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre Entwicklungszeit. Und von daher ist es, glaube ich, einfach wichtig, äh, Ruhe auszustrahlen, Geduld zu haben und ähm, ja eben am, am, am roten Faden festzuhalten. und ja, fest an, an die Entwicklung auch zu glauben.
0: Alle Clubs suchen ja nach Talenten. Das heißt, ist sehr professionell mittlerweile geworden. Ist es für Sie in Paderborn so, dass Sie dann noch fleißiger sein müssen als andere Clubs? Na gut, wir haben natürlich
1: weniger Puffer ja, und weniger Knautschonen, ähm, ähm, die die Treffer, die müssen möglicherweise schon genauer sitzen ähm, als woanders, aber deshalb ist es ja auch gut, dass es eben die Konstruktion des Vereins hergibt, sich darauf ähm, zu, äh, zu fokussieren. Ähm, ähm, ja, würde aber eben nicht sagen, dass es bei uns leichter oder schwerer ist, eben als woanders äh, geht, um die Personalstruktur, ähm, äh, um, um äh, die, die Scouting-Abteilung, die dann eben, vielleicht noch genauer hingucken muss. Aber am Ende geht es eben äh, um die richtige Mischung aus erfahrenen und, und, und eben auch jungen Spielern. Und äh, dafür muss man eben das richtige äh, Fingerspitzengefühl entwickeln.
0: Hm.
3: Der HSV hatte eigentlich immer gute Talente, auch zu ihrer Zeit, auch jetzt wieder. Es, ist, äh, es fällt dem Verein trotzdem schwer, auch diese Talente dann ähm, dauerhaft in die Bundesliga oder in die zweite Liga in den Profifußball zu bringen. Sie haben auch mal als Sportchef von Holstein Kiel ein Talent damals vom HSV verpflichtet. Wissen Sie noch, wen wir meinen? Finn -Pourat. Treffer. Ganz ja, <lacht> genau. Ja. Auch so ein Beispiel, oder? Er war damals in der Jugend eigentlich so der, der kommende Bundesligaspieler. Ja. Riesentalent, super Techniker und hat dann nicht sofort den Durchbruch geschafft. Also auch ein Beispiel hm. für junge Spieler, die dann vielleicht nochmal diesen Umweg gehen müssen, oder? Über Vereine wie Kiel oder Paderborn.
1: Ja, die Ansprüche beim HSV, die eben die einen, auch ganz einen anderen Erfolgsdruck haben, sind eben die, dass man als Spieler, auch als junger Spieler, ähm, sofort funktionieren muss. Und ähm, die Ausschläge nach unten, dass man eben auch ähm, ja ein, zwei, drei Spiele ähm, einfach eben auch mal ähm, nicht die gewünschte Leistung bringt. Die muss man eben auch als, als Verein oder als Spieler überstehen und diese Zeit, ähm, auch völlig nachvollziehbar, äh, die hat, äh, die wird nicht jedem Spieler gegeben. Äh, die Zeit äh, haben aber auch die Vereine eben nicht immer. Und von daher kann ein Umweg, wenn das dann ein Umweg ist, ähm, von Finn Porat auch dazu führen, dass man eben dann einen Schritt zurück machen muss, ähm, bis man zwei nach vorne macht.
0: Ja und äh, Finn Porat, wenn wir schon über ihn gesprochen haben, hören wir jetzt auch noch einmal.
1: Ja, hi
3: in die Runde. Hier ist Finn Porath. Tag, Herr wohlgemut. Meine Frage wäre, gibt es äh, ja, irgendwas, was äh, Sie besonders äh, an der Zeit in Kiel genossen haben? Oder ähm, ja, irgendeine Situation, an die Sie gerne zurückdenken an Ihre Zeit bei Holstein? Wenn ich äh, an, an die gemeinsame Zeit zurückdenken musste, fallen mir natürlich viele Gespräche im Büro oben ein, wo es auch mal äh, lauter wurde. Aber ich glaube, das war äh, ja auch notwendig und hat mich auf jeden Fall weiter nach vorne gebracht. Das wäre meine Frage. Ansonsten alles äh, Gute weiterhin. Glückwunsch zum guten Saisonstart und liebe Grüße in die Runde. Ciao, ciao. Ja, Finn Porat. damals mhm. haben Sie ihn vom HSV zu Holstein Kiel geholt. Nächste Woche trifft mhm. er wieder mit Kiel dann beim HSV. Ähm, Im Volkspark an und ja, er hat mir gesagt, äh, dass sie sehr wichtig für ihn waren damals, dass sie ihm viel geholfen haben, unter anderem mit den Gesprächen im Büro und sie mussten auch damals offenbar etwas lauter mal werden. Das, das, das deutet er an. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen, welche Worte Sie da wählen mussten und warum.
1: Ja, nee, also was laut und was nicht laut ist, ist ja, wird ja oft sehr, ist ja eine subjektive Sichtweise. Ähm, ich glaube aber schon auch als, als, aus der Erfahrung heraus als Trainer und als jemand, der dann äh, junge Spieler begleitet hat, dass äh, es, glaube ich, dann nach einer gewissen Zeit nichts mehr bringt, ähm, mit Diplomatie und, 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 und vielen Streichereinheiten den Spieler nach vorn zu bringen, sondern dass man irgendwann dem auch mal, wenn der nächste Schritt nicht gemacht wird, auch mal deutlich werden muss und äh, die Spieler mit der Wahrheit mit auch manchmal der harten Wahrheit konfrontieren muss und ähm, meiner Meinung nach ist das dann auch der beste Weg und wenn man eben mit mit gerade wie Finn mit mit einer hervorragenden Technik ausgestattet ist also einfach mit mit einem Fundament mit mit fußballerischen Grundlagen die eigentlich automatisch dazu führen müssten, irgendwann in der ersten Liga zu landen und ähm, man eben dann, ja, vielleicht aufgrund fehlender Aggressivität, aufgrund ähm, einem fehlenden Fokus eben diese Fähigkeit nicht abrufen kann, ähm, ja, da muss man eben auch äh, ans Gewissen und an die Einstellung äh, des Spielers appellieren und das dann auch sehr direkt. Und äh, wenn Finn sagt, dass ihm das geholfen hat, dann, dann haben wir das jetzt zumindest in dem Fall ähm, richtig gemacht. Und ähm, ja, aus der Zeit in Kiel, so offen muss man sein. Das habe ich auch sehr, sehr unterschätzt. Ähm, jetzt mal fernab vom Fußball. Es war eben so, dass man innerhalb von 10 Minuten äh, oder von 15 Minuten äh, am offenen Meer war, innerhalb von 10 Minuten an der Förde. Ähm, mein Balkon ähm, dort hat äh, quasi gezeigt auf den, den Kreuzfahrtschiff Hafen. Und äh, das war dann schon ähm, sehr abwechslungsreich ähm, nachdem man ja in der Innenstadt äh, von von Berlin oder auch nachfolgend in Hamburg etc. groß geworden ist, also äh, diese Auszeiten in Kiel konnte man sich nehmen und eben genauso wie in Paderborn äh, war eben auch da auffällig, dass man äh, einfach äh, oder dass die dass die Architektur des Vereins eben zugelassen hat, in Ruhe zu arbeiten und und auch nah an der Mannschaft und am Trainerteam äh, zu agieren. Sie haben gerade die deutlichen Worte angesprochen, die man dann vielleicht auch mal
3: wählen muss bei jungen Spielern. Wie war das bei Ihnen? Sie haben schon gesagt, Sie waren nicht der allergrößte, talentierteste Spieler, hatten dann die Knieverletzung. Hätte da ein deutliches Wort von einem Manager Wohlgemut noch ausgeholfen, um es dann zu schaffen? Oder war es bei Ihnen dann doch gerade diese Verletzungshistorie, die dann den Sprung zu höheren Aufgaben verhindert hat?
1: Naja, ich sagte ja schon, ich habe eher von von der Robustheit gelebt, nicht von der Technik. Ähm, es war schon so, dass ähm, ja der mein, mein zweiter Trainer im Herrenbereich war dann Mirko ähm, Lomka, der dann damals bei Tennis Borussia Berlin die Viererkette einführte. Und eben das Spiel, äh, also den Innenverteidiger verlangte, den wir heute auch äh, verlangen, ähm, äh, siehe ja, vielleicht Sebastian Schonlau, Hauke Wahl bei uns Jasper van der Werf. Und ähm, diese Fähigkeiten hatte ich nicht. Und, und dann war es so, dass die, die, die Knieverletzung ähm, am Ende so schwerwiegend war, dass der Weg nicht hätte weitergehen können. Und ich glaube, ähm, ja, wie das Schicksal es so wollte, dass das vielleicht jetzt mit realistischer Betrachtungsweise den Weg, den ich jetzt äh, eingeschlagen habe, vielleicht sogar dann eben ähm,
0: äh, der bessere ist. Naja, in jedem Fall, denke ich mal, dürften Sie beim Scouting heute einen ziemlich guten Blick auch für Innenverteidiger haben. Und äh, Henrik, ich glaube, damit sind wir auch schon bei unserer Abschlussrubrik ähm, angekommen.
1: Meine Top
0: 3 Genau, wir haben ja am Ende unserer Sendung immer die Top 3 Rubrik und äh, wir haben uns gedacht, wir möchten gerne von Ihnen wissen, welches sind die, Ihre Top-3-Innenverteidiger der zweiten Liga? Und natürlich hofft jetzt ein hm. gewisser Abwehrspieler des HSV, dass er in ihrer Aufzählung dabei ist.
1: Witzigerweise haben Sie jetzt gerade schon drei Innenverteidiger genannt. Die können Sie jetzt eigentlich noch
3: mal <lacht> ja, nennen.
0: Ja. Die,
1: die würde ich dann äh, noch mal nennen. Nur man, man kann es ja natürlich nicht in eine Kato äh, Kategorie packen. Es geht ja auch darum... Äh, welche Philosophie man bevorzugt. Äh, ich war eher einer, wie gesagt, der mit 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 viel Aggressivität und Robustheit in der Box im infight agiert hat. Und ähm, heute der moderne Innenverteidiger muss eben das Spiel besser aufbauen können. Und ähm, da das meine bevorzugte Philosophie Es bleibt dabei eben Jasper Fander, Hauke Wahl und äh, Sebastian Schonlo sind die Top drei Innenverteidiger äh, in der Liga.
3: Sehr gut. Sebastian Schonlau kehrt ja jetzt am Freitag das erste Mal wieder nach Paderborn zurück. Das ist ein richtiger Paderborner Jung. Sein Abgang tat ihn wahrscheinlich schon weh, ne? aber obwohl sie auch frühzeitig wussten, dass sie den nicht verhindern können.
1: Der tat weh. Ähm, er war unser Kapitän. Ähm, und äh, wir wussten oder hatten im Grunde keine Vorstellung, wie wir ihn ersetzen sollen das haben wir da jetzt doch weitestgehend geschafft und, und dann auch ist es so, er bleibt ein Verlust und, und äh, freue mich aber sehr, dass er zurückkehrt und ich glaube schon, dass er den SC Paderborn im Herzen trägt und äh, mal schauen, wie er dann am Freitag agieren wird.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein unterhaltsames Spiel am Freitag, wie es mit Paderborn und auch mit Tim Walter ja äh, gerne mal vorkommt und ja, wir bedanken uns natürlich auch, auch ganz herzlich bei Ihnen, Herr Wohlgemuth, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über das anstehende Spiel und viele andere Dinge zu sprechen.
1: Ja, herzlichen Dank auch fürs Gespräch. Und ähm,
3: ja, ich freue mich auf Freitag. Ich danke auch von meiner Seite. Das war's für heute. Und äh, ja, wir melden uns dann in der kommenden Woche schon wieder, dann am Montag wieder vor dem Pokalspiel des HSV in Nürnberg. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Das wissen Sie noch, Herr Wohlgemut, und bei uns heißt das auch wieder hören. Bis bald, ciao.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.